0: Agora, duas e três, uma excelente tarde para você também que está ligado, ouvindo Revista Conectados através da BR Rádio Show. E pro pessoal da Mix Music, valeu demais aí pela sintonia de vocês, ok? Vamos juntos até as três com muita notícia, matéria boa, informação, conteúdo aí para sua tarde. A gente começa com notícia boa, a Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel a partir de hoje, gente, sexta-feira, dia 24. A Petrobras reduziu os preços da gasolina em 1,5% em média nas suas refinarias. A queda do óleo diesel S10 e S500 foi de 4,1%. Já o diesel marítimo ficou 4,3% mais barato, informou a estatal por meio de sua assessoria de imprensa. O preço do diesel S500 para as térmicas foi reduzido em 4,5% e o S10 4,2%. As mudanças valem a partir de exatamente hoje. A gasolina terá redução de 0,027 centavos no preço médio, uma fortuna, né gente? Mas já é algum desconto, já é um descontinho que nós teremos. E de 0,091 reais no valor do óleo diesel. A informação Ok, para você Sam Smith, agora 2h15, você vem comigo até as 3 da tarde com muito conteúdo, tem informação, tem matérias topíssimas para sua tarde de sexta-feira, todas as sextas, das 2 às 3 tem Viviane Guimarães e o Revista Conectados com muito conteúdo para você. Você pode e deve participar pelo 9 4901-3771. Nosso WhatsApp, gente, é novidade isso, hein? O WhatsApp do Revista Conectados. 94901-3771. Ou participar também pelo 2061 5, e me conta, você já curtiu a maior web rádio do Brasil, a nossa page lá no Facebook? Estamos lá, facebook.com.br Conectados, também no Instagram, arroba rádio Web Conectados. E você pode, claro, interagir e participar aqui de toda a nossa programação. Deixa eu mandar alô para o pessoal que está também conectado aqui no Revista, através da BR Rádio Show e da Mix Music, também rádios web. Valeu demais pela companhia de vocês nessa tarde de sexta. Atualidades. MPF reúne 250 queixas sobre a correção do Enem. A Procuradoria pede suspensão de inscrições para a disputa de vagas em universidades, mas o MEC diz não haver prejuízo a estudantes. O Ministério Público Federal, MPF, recebeu até ontem, quinta-feira, 250 representações de cidadãos que pedem apurações sobre o erro na correção de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Por causa da falha, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recomendou ao governo suspender o sistema de seleção unificada, o SISU. Já, já, na sequência, vou ler para você aqui matéria sobre o SISU. Que reúne vagas do ensino superior público nesta plataforma online. Os candidatos podem tentar ingresso nas universidades com a nota da prova. O Ministério da Educação, o MEC, tem dito que Nenhum estudante foi prejudicado e que vai dar em breve todos os esclarecimentos ao MPF. Segundo a pasta, houve erro em 5.974 provas de 3,9 milhões participantes da última edição da prova. As falhas, alega o governo federal, ficaram concentradas em cidades lá do interior de Minas e da Bahia. O MEC atribuiu a inconsistência nas notas a um problema técnico da impressão das provas e diz que as notas já foram corrigidas. As inscrições no Sisu começaram antes de ontem e vão até domingo. Foi prorrogada, já se vai saber. Dois dias a mais em relação ao cronograma inicial por causa desses problemas. Em ofício enviado ontem ao ministro da Educação, o MPF pediu que o Sisu fosse suspenso até que todos os gabaritos sejam revisados. A Procuradoria afirma que a prorrogação do Sisu por mais dois dias não é suficiente para resolver as divergências entre as notas dos candidatos. Isso porque a mudança das pontuações é, gera muitas alterações na nota de corte e na classificação parcial da seleção, prejudicando assim o planejamento de milhões de alunos. Ou seja, uma coisa já influenciou, claro, na outra. Educação. Vamos falar do Sisu? Sisu alcança 1,4 milhão de inscritos nos três primeiros dias de seleção. O Sistema de Seleção Unificada alcançou até o momento 1,4 milhão de estudantes inscritos, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, na manhã de ontem, quinta-feira. Em menos de 24 horas, a plataforma recebeu mais de 122 mil novos candidatos interessados em uma das 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. As inscrições já ultrapassam a casa dos 2,7 milhões Vale ressaltar que o número é maior mesmo do que o de inscritos Porque cada estudante pode selecionar até duas opções de curso Durante esse processo de inscrição Para participar da seleção é necessário não ter zerado a redação Na edição de 2019 lá do Enem do Exame, do Ensino, do Exame Nacional do Ensino Médio a inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet até domingo, dia 26. O prazo, que acabaria hoje, sexta-feira, está aqui, foi prorrogado. Ele foi estendido por conta de problemas na correção do Enem, que, de acordo com o MEC, teria afetado cerca de 6 mil participantes fica antenado aí, mas para você que quer se inscrever, ainda tem hoje, tem amanhã e o prazo foi prorrogado até domingo próximo ok?
1: Economia e Finanças
0: Alimentos e lazer Fazem o custo de vida Aumentar Com a alta dos preços da carne vermelha O índice de inflação Medido pelo Diese Chegou a 3% Em 2019 a vida, gente, ficou mais cara realmente no ano passado. No ano passado, o índice do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, que calcula o custo de vida, subiu 3,09% na comparação com o ano anterior, com 2018. Ficou pior, sobretudo, para as famílias de mais baixa renda. Dos três grupos analisados, para os que têm menor renda, o custo de vida avançou 3,71%, enquanto que para os mais ricos o aumento foi de 2,76%. A alta nos gastos com alimentação foi impulsionada por um item que deu dor de cabeça às famílias brasileiras no ano passado. A gente ouviu falar muito sobre isso, né? Quer dizer, óbvio, e todo mundo viu, constatou em todos os mercados, gente. O preço da carne vermelha aqui, ó, foi lá, foi lá para as alturas. É, subiram 20,72%, uma média, tá? O aumento expressivo nas exportações de carne vermelha no Brasil, do Brasil para a China, e a maior demanda do alimento nos últimos meses do ano fizeram o produto pesar mais no orçamento doméstico e também transformaram a carne em uma vilã da inflação em todo esse período outro índice, o de preços dos supermercados, o IPS, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, apontou que a carne desbancou o tomate como o grande vilão dos preços no ano passado, em supermercados do estado de São Paulo. O produto, gente, aumentou até 52%. Foram os assuntos, né? Carne vermelha e tomate, piadas que o brasileiro não perde nenhuma oportunidade. A gente teve aí muitas piadas, mas tá aqui, olha os dados, gente, essa é estatística, né? De que realmente foi um ano aí com essas subidas de, de preço. Segundo o Diese, também pesaram mais nas contas de casa os grãos. Feijão também subiu, né, gente? As donas de casa que estão me ouvindo vão concordar. E subiram também as raízes e tubérculos. E também aves e ovos, que acabaram se tornando uma alternativa de proteína para quem precisou substituir a carne vermelha no cardápio da família. Fora essa parte de alimentos, quando considerados os custos com lazer e recreação, a alta foi de 7,09% no ano passado, puxada pelo avanço do custo de serviços deste segmento, que teve o impacto do aumento de gastos com os jogos de azar. Na contramão do aumento do custo de vida, ficou mais barato o consumo de roupas, com queda de 3,28%, e o consumo de calçados, um, 75% mais baratos e também pesaram menos no bolso das famílias itens importantes como a compra de móveis, de eletrodomésticos e ainda tudo isso é, parte de decoração também tem uma porcentagem aí que teve uma, uma baixa tudo isso, todas essas pesquisas de acordo com o Diese Agora 2h25, o conselheiro do Tribunal de Contas suspende licitação do poupatempo. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, determinou que o governo João Dória suspenda por prazo indeterminado a licitação para a escolha de novos gestores para os postos do Poupa Tempo, contratos estimados em 960 milhões de reais. Ele argumentou que a suspensão é necessária para evitar possíveis impropriedades no processo que já vinha sofrendo questionamentos que apontavam para a possibilidade de ação de cartel. Ramalho acolheu dois pedidos que questionavam a forma como foram exigidos atestados às empresas interessadas em participar do processo, que provariam experiência no ramo. O processo está sendo tocado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. A Prodesp afirma que responderá os pontos levantados pelo TCE dentro do prazo, prazo determinado pelo órgão de cinco dias. O Estado dividiu a gestão de 75 unidades do Poupatempo em sete lotes, em um processo que deveria ter sido finalizado no dia 6 de janeiro e que custava, originalmente, 850 milhões de reais. O primeiro adiamento foi decidido pelo próprio governo após a Prodesp receber mais de 60 questionamentos sobre as regras dessa licitação. Uma impugnação afirmou que, da forma como ele foi montado, o edital dava espaço para a ação de um cartel que poderia fraudar o processo uma vez que haviam poucos lotes.
1: Você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados, com Viviane Guimarães.
2: Acreditar no sorriso e não se dar por vencido.
1: Está conectado com Viviane Guimarães.
3: Desde o amanhecer E até quando eu me dedo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor
0: Que é para você com tribalistas, velha infância e antes curtimos J Quest. Daqui só se leva o amor. Agora 2:34 você vem comigo até as 15. Eu sou Viviane Guimarães e todas as sextas a gente vem com revista conectados. Uma tarde, uma horinha na sua tarde com muito conteúdo aqui na maior web rádio do Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro, nós comemoramos o dia da Constituição do Brasil, também dia da Previdência Social e dia dos aposentados. Então, se você é aposentado e está ligado aqui na Rádio Web Conectados, parabéns pelo seu dia.
1: Atualidades
0: o governo vai propor nova fórmula de calcular o reajuste do salário mínimo. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdery Rodrigues, informou ontem, quinta-feira, que o governo deve propor mudança no período considerado para o cálculo da inflação que vai corrigir o salário mínimo. Atualmente, o reajuste do mínimo em um ano leva em consideração a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Mercado, o INPC, acumulada entre janeiro a dezembro do ano anterior. Essa regra, porém, obrigou o governo a rever a correção do salário mínimo de 2020. Como o reajuste precisa ser anunciado até 31 de dezembro, mas o INPC de um ano fechado só é conhecido no no começo do próximo ano, hoje o governo corrige o valor do mínimo com base em uma previsão para a inflação. Por conta disso, inicialmente o governo informou que em 2020 o salário mínimo passaria de R$ 998 reais para R$ 1039. Reais. Entretanto, quando o INPC de 2019 foi oficialmente divulgado no início do mês de janeiro, verificou-se que o índice usado pelo governo no reajuste era menor do que a inflação, o que implicava em perda de poder de compra da população. Para evitar isso, posteriormente, o governo anunciou uma nova correção do salário mínimo, dessa vez com o índice oficial mais alto e o mínimo, então, de 2020 passou para R$ 1.045. O salário mínimo serve de base para o valor de benefícios pagos pelo governo, entre eles o piso das aposentadorias pelo INSS. Vamos alterar a sistemática de correção do salário mínimo. Vamos mudar sem que haja nenhuma perda para o trabalhador, declarou ele, explicando que o período utilizado como referência para a correção pode ser, por exemplo, de dezembro de um ano prévio até novembro do ano seguinte. Se esse formato fosse utilizado para definição do mínimo de 2020, o período inflacionário usado no cálculo seria de dezembro de 2018 até novembro do ano passado, até novembro de 2019 com validade do novo valor a partir de janeiro de 2020. Isso tudo evitaria que a correção continuasse a ser feita com base na previsão do governo para o INPC. A proposta vai ser encaminhada via projeto de lei ao Congresso Nacional até o mês de agosto. Vai ser uma política de salário mínimo. Muda a janela de 12 meses. E a diretriz básica é que temos de ter transparência, cautela e manter o que a Constituição diz. Nossa política é não ter nenhuma perda de poder aquisitivo para quem ganha mínimo ou acima do valor do salário mínimo, declarou Valdery Rodrigues.
1: Curiosidades
0: Coalas de argila, uma criança arrecada 200 mil dólares para a Austrália. Emocionante essa notícia, gente, coisa fofíssima. Sensibilizado com as imagens de animais sofrendo, né, lá nos incêndios florestais que atingiram a Austrália nos últimos meses... O pequeno Owen Kelly, de 6 anos, decidiu colocar a mão na massa, literalmente a mão na massa. Gente, são é um tapa na cara para as pessoas que vêm aí, tantas coisas acontecendo no mundo e não fazem nada. O menininho de 6 anos, olha a atitude, gente. O menino que vive no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, Começou a fazer pequenos koalas de argila e os seus pais criaram uma campanha online que já arrecadou quase 200 mil dólares, cerca de 832 mil reais em apenas uma semana. Ficou pasmo, uma semana, gente, foi arrecadado esse dinheiro. Foi a iniciativa, né, claro, da criança, dos pais e de quem colaborou e ainda está colaborando. Tudo começou há cerca de 20 dias, quando o menino viu na televisão uma reportagem sobre os incêndios. A mãe, Caitlin, contou à CNN que ele perguntou se algum animal tinha se machucado. Ai, que dó, gente. Criança é um trem puro demais, né? E ao ouvir que sim, ele perguntou pra mãe, a mãe disse que sim, que tinham vários animais machucados. Ao ouvir que sim, ele foi pro quarto e quando voltou, trouxe um papel... No papel, Owen desenhou uma coala, um canguru e um dingo, que é uma espécie de cão selvagem australiano na chuva. Desenhou eles na chuva. Esse era o desejo dele, o desejo da criança para os animais da Austrália que chovesse. Foi a primeira vez que ele desejou algo para os outros. Perguntamos se ele queria ajudar e foi assim que tivemos a ideia. Ele faria pequenos coalas de argila e nós mandaríamos para quem doasse para os australianos que estão ajudando os animais explicou a mãe até agora, Owen já fez 55 coalas de argila. 55 bonitinhos só, gente. Mas os números devem crescer, com certeza. Na página da campanha, quem fizer uma doação acima de 50 dólares, cerca de 208 reais, terá direito a um bonequinho de argila feito por ele. O dinheiro arrecadado com as doações vai para uma organização, um grupo de resgate que cuida dos animais na Austrália. E segundo essa entidade, 25 Dólares são suficientes para alimentar um filhotinho de canguru ou um koala por um mês. Não é, gente? Um tapa na cara de quem não faz nada essa notícia? Achei a coisa mais linda, fiquei emocionada e parabéns, claro, para ele, para o Owen, para a família, parabéns para quem está colaborando, ajudando. Se a gente for ver, não é muito, né? 25 dólares são suficientes para, por um mês, ajudar aí o filhote de canguru ou. Ou um koala. mas que atitude linda. Pensou se mais pessoas tivessem essa atitude, o mundo estaria diferente, né? Que a gente possa despertar para isso, gente, e compartilhar, espalhar as boas notícias. Agora, 2 h 42 já já eu volto com entretenimento para a nossa tarde de sexta-feira. Dicas para o fim de semana e amanhã é feriado em São Paulo, né? Aniversário da cidade. Já já eu volto com dicas aqui para você.
1: Você bem informado com Revista Conectados.
0: Na programação. Revista Conectados, toquei pra você, Adel. Agora é 2h46, vamos pro último bloco do Revista Conectados. Mas, gente, eu quero falar uma coisa: você pode participar pelo 949013771, WhatsApp do Revista Conectados. E eu quero mandar um super abraço pra galera que tá ligada através da nossa live: o Renan Oliveira, Guilherme, também a Kátia Rodrigues e Davi Pereira. Valeu demais, viu, pela companhia de vocês. Vamos falar de cinema? Eu quero... Gente, vou ler isso aqui, porque eu achei um must. Na verdade, eu curto muito esse filme. Você pode participar, ó. escreve, é, interage aqui comigo. Você curte? Você já assistiu Minha Mãe é uma Peça? O um, 1, o 2 e o 3 que está em cartaz? Sucesso, sucesso total, Minha Mãe é uma peça 3. O filme Minha Mãe é uma peça 3 se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro, se acredita? Até agora, arrecadando 144 milhões de reais. A produção, que estreou em dezembro, já foi vista por mais de 9 milhões de pessoas. Dentre este número, eu vou dar crítica, gente. O filme é muito engraçado. Eu curto muito o personagem, né? A Dona Hermínia, interpretada aí pelo Paulo Gustavo e é sucesso geral. O 3, sucesso maior ainda do que os dois. Se você não foi assistir, gente, eu indico, recomendo que é muita risada. O recorde diz respeito à arrecadação nominal, sem levar em conta a inflação de valores arrecadados nas bilheterias por outros grandes sucessos do cinema nacional. Produções como Dona Flor e os Seus Dois Maridos é, do ano de 1976, Os Dez Mandamentos de 2016 e Tropa de Elite de 2010, gente. Foram vistas por mais de 11 milhões de pessoas. E aí o que acontece? A mãe, entre aspas, a mãe mais amada do Brasil, tá tendo um troço aqui. Não poderia ser diferente, né? Obrigado Brasil. Essa foi a declaração da distribuidora Downtown no Instagram. A bilheteria de minha mãe é uma peça três foi maior que a do filme anterior da franquia que arrecadou 123 milhões de reais. Muito dinheiro, hein, gente? Então, assim, os três são engraçadíssimos, tá? Em cartaz o, o Minha Mãe é uma peça 3, que lançou em dezembro e vale muito a pena tá aí é uma dica caso você ainda não tenha assistido, dica pro seu fim de semana, que está começando hoje, e se você está aqui em São Paulo, amanhã é aniversário da grande capital, amanhã é aniversário da cidade de São Paulo 466 anos, né gente parabéns pra cidade de São Paulo, e ainda falando aqui de entretenimento vou dar mais dicas pra você Agora, o melhor dessas dicas, eu dei risada ontem hora que eu li. Gente, olha que tudo. São dicas 0800. Vou dar pra você aqui, ó, três opções. Se você curte um show ao vivo, que nós teremos amanhã, aniversário de São Paulo, todos os anos. A cidade de São Paulo fica mais velha. E quem ganha o presente... Hum, hum, a galera que vai, claro, curtir aí os shows. Ainda mais quando são gratuitos, programação gratuita, todo mundo gosta. A Terra da Garoa fica viva e repleta de eventos culturais, especificamente nesse fim de semana. Vamos falar? Amanhã Ó, tem programação. Vou te dar a primeira dica aqui de uma programação gratuita no centro da cidade. É um espetáculo itinerante que vai rolar lá do grande cortejo modernista. Vai começar às duas horas no pátio do colégio e convida o público, o espetáculo convida o público a reconhecer os pontos históricos da cidade. O percurso dessa opção aqui, desse evento, vai ser feito pelo Largo São Bento. Lento, Rua Libero Badaró, Pontes, né, gente, lá do centro da cidade, Avenida São João, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, onde fica o Teatro Municipal de São Paulo. Vão passar também pelo Largo do, pa... Largo do Paissandu, Esquina das Avenidas Ipiranga e São João e Praça da República. Os artistas convidados, ó, que vão estar aqui nesse espetáculo são Elza Soares, Bixiga 70, Neymato Grosso e Skank D dentre outros. Então vai ter essa, esse evento aqui gratuito, vai ser na região do centro da cidade de São Paulo, começa às duas horas, é uma dica. Depois tem outra dica. Na zona noroeste, no bairro ali da Freguesia do Uó, apresentam-se o grupo Toque Divinal, relembrando sucessos de sua trajetória. Miro de Melo e os Brega Punks, fazendo releituras de clássicos bregas românticos com sonoridade rock. A mistura. Então tem para todos os gostos. O Revista Conectados tem dica para todos os gostos. O tradicional grupo de forró paulistano Fala Mansa também vai estar aqui nessa dica, ó, ali na freguesia do ó e eles prometem animar com os hits que marcaram o início dos anos 2000, como Rindo à Toa, todo mundo sabe, todo mundo canta Shot da Alegria também, e vai estar lá junto com eles o grupo Rastapé, que celebra 20 anos de carreira Aí os horários dessa galera serão o seguinte, ó. Toque Divinal às 14h30, Miro de Melo e os Brega Punks às 16h, Fala Mansa às 19h e rastapé às 21h30. Ou seja, programação de tarde até tardão da noite. Vai lá no horário que se encaixa aí pra sua vida e programação. E de acordo com o gosto musical, claro que você tem. Mas é mais uma opção gratuita, fechou? Aqui, ó, opção 0800. E aí tem mais uma dica, a Casa Cultural do Butantã, lá na Casa Cultural haverá show do grupo Samba Rock Santo Amaro, formado por participantes de uma oficina realizada na Casa de Cultura do Butantã, da banda Eu Sou Samba Rock, relembrando os bailes das periferias de São Paulo desde a década de 1960. Também do grupo Cacildes, com show que mistura samba, choro e instrumental. Também da banda Sandália de Prata, do Cantinho do Samba Rock. Apresentação em que os participantes dançam com um parceiro sorteado. E terá também cantora Paula Lima, que também festeja o samba rock em músicas como Mil Estrelas e Meu Guarda-Chuva. Ó, essa programação já tem o um horário assim. Primeiro, Samba Rock Santo Amaro, às 14h, ali na Zona Oeste, né, gente, Butantã. Depois, Eu Sou Samba Rock, às 15h20, Banda Cacildes, às 14h também, Sandália de Prata, às 16h. Cantinho do Samba Rock, às 17h e Paula Lima, às 18h. Aonde? Ali na Casa de Cultura do Butantã. E o evento é 0800, é gratuito. Então te dei algumas opções. Falamos de Minha Mãe é uma Peça. E te dei também aí três opções de shows ao vivo. Ver que banda você mais gosta. Tem programação pro seu sábado, hein? <risos> Agora, 2h54, chegou a hora da gente dar tchau. Ah, deixou também dar um alô para o Albir Neto, que está participando aqui da nossa live lá no Facebook. Valeu demais pela companhia de vocês lá na live. Valeu demais pela companhia de vocês aqui, ao vivo, no Revista Conectados dessa sexta. Primeiro revista de 2020. Um feliz ano novo para todos nós. Deixa eu mandar também aí ó, um beijo e abraço pra galera da BR Rádio Show e da Mix Music, Rádios Web que estão retransmitindo o Revista Conectados. Valeu demais! pela companhia e pela sintonia de vocês. Um grande beijo da Vivi Guimarães. Semana que vem eu tô de volta. E na sequência você fica muito bem com ela que tá voltando também hoje, Karina Bárbara e o MPB do começo ao fim. Um beijo pra você, excelente fim de semana, excelente semana e até sexta que vem. Tchau, tchau!
1: Você ouviu! Revista Conectados, você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados, com Viviane Guimarães.